0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 23 juin, l'improbable parcours du Danemark, le soccer et l'homophobie, et connaissez-vous bien votre Ronaldo?
1: Ici Assun Kamara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer.
2: dans la
0: surface Oh, le but! Oh, le but exceptionnel! Beautiful! Oh! Barcelona!
2: Juste pour vous informer que Ericsson sur Brancard est, est sorti du Parken Stadium dans un, un, grand, un grand drap blanc autour. Avec toute son équipe qui l'accompagne, c'est quelque chose. C'est un, un moment fort, terrible. Cette équipe danoise, les yeux rougis, certains ont la mâchoire crispée. Casper Smeichel qui va rejoindre aussi son équipe et voilà le, le, le corps, de, en tout cas le, le Christiansen va, va sortir. C'est le genre de soirée qui nous rappelle à tous à quel point la vie
0: est importante. And the translation of that banner is that all of Denmark is with you, Christian.
1: In two matches in this Euro, the uh, Danois lost in two times. But after two matches, they are at 43 shots in two matches. For one single goal, they are not paid. for the moment, it's Danois. They only scored seven shots in two matches. But they got three goals. For the it is hard for the Danois.
0: But it is not finished, as you said. Hoytel on the outside. Meila! That wraps it up in Copenhagen. The extremes of emotion in just nine days.
1: What solidarity ce c'est It's amazing. Like everything that happened today is amazing.
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Salut Assoun. Salut Christine. Bonjour Oli.
1: Salut Assoun. <rire> toi, je te parle plus, le ah, député ah, Quiz. Ah, OK. Là, <rire>
0: okay ça encore, commence très bien. C'est à l'image de, de notre matin. On a entendu euh, d'entrée de un super bon montage de notre producteur Jacques-Alexis. Euh, sur le Danemark donc la phase de groupe qui tire à sa fin qui va se terminer aujourd'hui mais je pense qu'on peut s'entendre que l'histoire de l'euro jusqu'ici c'est le parcours du Danemark d'abord il y a eu cet arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors du premier match match perdu 1 à 0 contre la Finlande on peut comprendre compte tenu des circonstances et là une éclatante victoire de 4 à 1 contre la Russie qui leur permet de se qualifier pour la ronde des 16 on peut pas rester indifférent face à cette performance là
2: Olive a encore moins t'aimé si on s'appuie sur le pronostic que j'ai donné pour le Danemark.
0: Ouais, <rire> hey, c'est vrai, tu avais dit que la, la surprise, ouais. ça, pourrait, ça pourrait être le Danemark.
2: Oui, oui, pourquoi Parce que, bien entendu, ils avaient un euh, bah, certain historique par le, le passé ils avaient gagné ce, ce tournoi-là et ça m'avait marqué mais aussi par le fait qu'ils ont, euh, ont des super joueurs. Je pense à Brace Wade, justement, Ericsson qui, euh, qui était là au début du tournoi, Schmeichel-Ogo, euh, je veux dire, c'est une équipe euh, qui, qui a le potentiel pour faire, que, qui a, pour faire quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude aussi de bien paraître lors des, des grandes compétitions, alors ils vont rarement au bout. Mais euh, ils posent toujours des problèmes aux équipes contre qui euh, ils jouent et euh, bah, je m'attendais à les voir et je ne suis pas surpris de, de les voir à, à, à ce niveau-là aujourd'hui. Et je pense qu'ils peuvent aller encore, encore plus loin s'ils arrivent à non seulement s'appuyer sur leur qualité footballistique, mais aussi à, à jouer pour euh, Ericsson. Je pense que ça peut être un supplément d'âme qui va euh, unir, qui unit un groupe, qui marque euh, à vie des, des coéquipiers. Et c'est l'occasion pour eux de, bah, de se battre pour, pour lui et de, de lui rendre hommage à, euh, à leur façon.
1: On les sent portés par les circonstances. Hein?
2: Ouais. C'est fou, cette équipe-là.
1: Déjà, quand, quand Ericsson était là, je veux dire, on, on, on savait, surtout toi, Asun, évidemment, on savait un peu de ce, <rire> ce dont ils étaient capables. Mais il y avait déjà une, une, grande, une grande solidarité, je pense, dans cette équipe-là. Puis forcément, l'incident Ericsson, ça les a soudés, non, euh, contre la Belgique, c'était peut-être un, peut un, un, un test un petit peu trop dur là, tout de suite euh, oui. dans, les, dans les jours qui ont, qui ont suivi ça, mais je pense que là, ils ont eu l'occasion de justement voir Ericsson prendre de ses nouvelles, il est allé les voir à l'entraînement. Puis là, finalement, ils ont pu un peu surmonter cette épreuve-là puis en sortir plus solidaire encore. Puis tu les regardes jouer. Euh, c'est une équipe qui vraiment joue l'un pour l'autre. Il n'y a pas nécessairement d'individualité mm -hmm. qui sort du lot. C'est vraiment une équipe. Puis c'est franchement beau à voir en plus avec ce public-là qu'Openag qui les... qui les porte eux aussi. Euh, Il y a aussi. Toujours... On dirait qu'il y a toujours quelque chose de... de particulier qui se passe avec le Danemark. Puis cette année encore, ça ne fait pas exception.
0: Mais tu dis que l'événement d'Eriksson, de... ça les a poussés à faire encore mieux. On dirait qu'ils sont en mission. Mais moi, j'avais peur que ça fasse les fins verts. J'avais peur que ça les écrase et qu'ils ne soient pas capables de, de se remettre de, de leurs émotions. Donc là, on va. Je pense qu'on avait un peu tous craint ça. Oui, c'est ça. Parce qu'au départ, Asun te prédit qu'il pourrait causer une surprise. Il n'y a personne qui est totalement surpris de les voir en ronde des 16. Mais à la fin du match contre la Finlande, honnêtement, moi, j'y croyais pas se sont relevés, donc on, leur, leur parcours va se poursuivre. Euh, en quelques mots, je veux juste vous parler de Luka Modric, Oli, tu m'en as parlé justement la semaine passée. Là, il est devenu le plus jeune joueur croate et le plus vieux de l'histoire à avoir marqué à l'Euro. Et tout un but aussi. C'est incroyable de voir qu'un gars est encore capable de jouer à ce niveau-là malgré son âge avancé. C'est une brute. C'est une brute, hein? Je J'ai
1: rien d'autre à dire. C'est une, une brute. C'est un, un, un phénomène. Je pense qu'au début du tournoi, j'étais. Puis j'ai exprimé un petit peu mes craintes par rapport à, à Modric, mais je pense qu'on a ajusté certaines choses dans le collectif-là pour justement tirer le meilleur parti de, de ce qu'il peut apporter. Euh, chapeau. Ils ont réussi à, à justement surmonter des épreuves eux aussi parce que franchement, début de tournoi, ça a été difficile contre l'Angleterre. Mais euh, voilà, ils ont pris du poil de la bête un peu. Puis Modric, on sait de quoi il est capable. Puis il défie, euh, continue à défier euh, les années qui, tranquillement, pas vite, commencent à lui peser sur les épaules.
0: Oui, mais Asun, je sais qu'on a beaucoup parlé, évidemment, dans les prédictions de, de tes joueurs français. Mais on n'avait pas parlé de Modric. Tu sais, on... on y pensait pas, on l'attendait pas. Mais mais non, il n'est pas
2: français. Il... Non, c'est ça, ça le problème. Ça. Non, mais il est toujours <rire> il est, il là il est... quand
0: même dans les moments importants. Oui,
2: il est madrienne. Donc, à partir de, à partir de, de là, partir l'aime. Je ah, ah, okay, l'aime okay. <rire> ouais. beaucoup. Mais oui, Modric, moi, c'est un, un joueur que, que j'admire beaucoup de par sa classe. Sa façon de jouer, sa technique. Et puis, euh, comme l'a dit Oli, je trouve que le collectif croate a trouvé une façon de jouer avec lui. Parce que dans le contenu, c'est vrai que des fois, enfin, il a perdu pas mal de ballons dans le jeu. Il y a quelques ballons qui ont, qui ont, été, euh, qui ont été perdus lors du dernier match. Mais euh, on sait de quoi il est capable et qu'il peut, à tout instant, bah, faire basculer un match. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, j'aime beaucoup la combinaison du collectif et de Modric de, à l'intérieur de ce collectif-là. Et c'est payant. C'est payant pour tout le monde, pour lui. Et sincèrement, c'est juste incroyable la carrière qu'il a. là C'est fou. Ça doit te faire plaisir, toi, comme fan du Real Madrid, en plus. De...
1: On accuse souvent <rire> ce club-là de, de sortir le chéquier pour s'acheter un club, puis de ouais. voir qu'ils ont les deux mêmes milieux de terrain, Modric et Kroos, qui ont acheté pour quoi, je sais pas, une cinquantaine de millions d'euros à eux deux, exact. un truc comme ça. Exactement, et de les, et de les
2: rendre euh, incroyables à la fin, parce que c'est mm -hmm. justement ça, c'est des joueurs qui, sont, qui font briller un collectif, qui, qui ont été franchement l'un le, 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 des meilleurs milieux de terrain de, de l'histoire aussi, euh, dans la dynastie du Real Madrid, et c'est juste incroyable de les voir euh, performer à ce niveau-là, et de le voir lui aussi euh, Allez, loin, on verra jusqu'où ils iront, mais sincèrement, coup de cha chapeau à, à Luka Modric. En passant, je suis
1: conscient que je viens de parler de 50 millions d'euros comme si c'était de l'argent de poche. <rire> J'en suis conscient, pas besoin de me le rappeler. <rire> <rire>
0: OK, donc là, on connaît au moment d'enregistrer ce balado, on connaît la majorité des équipes qui, ont, qui sont qualifiées pour la ronde des 16. Oui. À la fin de cette première étape, est-ce qu'on a ce à quoi on s'attendait? Bon, évidemment, on va parler très rapidement de la Suisse pour notre producteur jean Alexis. <rire> Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur la Suisse Non. Euh, oui,
2: si, Federer est un super joueur de tennis. Voilà <rire> ce qu'on peut dire sur la Suisse. tu oui, tu quelque chose à dire sur la Suisse
0: pour Jacques Alexis parce que
1: Non, ben écoute, la Suisse, euh, je veux dire la Suisse a fini de tuer ma prédiction <rire> dégueulasse pour la Turquie que moi je voyais en équipe surprise, mais je voyais les, la, la Turquie en équipe surprise s'ils arrivaient à éviter les erreurs bêtes, puis ils n'ont pas évité les erreurs bêtes. Les, euh, les Suisses ont pas mal joué là, mais je pense que les, les Turcs les ont aidés un peu. Non, mais regarde, je pense que c'est... Écoute, Tant mieux pour la Suisse, je ne les vois pas faire un grand parcours. Encore là, ça dépend dans dans ce la, ça, là. Ça, Non, c'est ça, puis, puis, puis je l'ai dit au début du tournoi, il y a une portion de tableau en bas où est-ce que... C'est peut-être un petit peu plus ouvert ces aboutissent là. J'avoue que j'ai pas fait les, les 62 scénarios possibles. Là. Mais quand on regarde justement le bas de tableau, tenez, je vais aller, euh, tant qu'à dire n'importe quoi. Mais je remercie mon avec... de
0: de t'avoir fait mentir. Merci, Jacques-Alexis, d'avoir fait de mentir, Olivier.
1: Voilà, exactement. Mais tu sais, euh, si on arrive dans la, dans la deuxième portion de tableau, où est-ce qu'on a déjà... Bon, le Danemark, on en a parlé, ils peuvent causer une surprise, mais c'est pas... Euh, je veux dire, c'est pas, pas la France, c'est pas l'Allemagne, euh, le pays de Galles qui est là, les Pays-Bas, je pense que j'ai encore des, des, des points d'interrogation, même s'ils ont fait une bonne phase de groupe. Euh, tu sais, si on tombe dans la deuxième moitié de tableau, il y a peut-être un petit euh, coup à jouer tout dépendant de... de... Des, des, des résultats des matchs à venir encore.
0: Bon. Parce que si on parle de la plus grande surprise jusqu'ici, moi, j'ai parlé évidemment du Danemark. Pas vous on les parler de l'Italie. Non, mais ça, c'était hein? pas une surprise quand même. On pour les vous, attendait en vous, rond en des était... 16. Il y a le Danemark. Ce serait quoi votre plus grande surprise? On peut aussi parler du Pays de Galles, de l'Autriche. Il y a quand même des équipes surprenantes qui se retrouvent dans la deuxième phase. Votre surprise, c'est quoi jusqu'ici?
2: faut ben... Moi, j'avais mis l'Italie. Tu me dis que non, bien entendu, ce n'est pas, pas une, une surprise, mais je rebondis sur ce que tu as dit. Mais je dans mon texte pour, pour Radio-Canada Sport, j'ai parlé de l'Italie euh, en, en, en surprise, paradoxalement. On sait qu'ils ont un, un historique incroyable. Euh, je pourrais te parler de l'Autriche ou d'autres équipes, mais…
0: Mais l'Italie, tu avais un doute qu'ils ne pas à travers la première phase
2: j'avais pas un doute, mais je voulais voir ce qu'ils étaient capables de produire là aujourd'hui dans, dans une compétition comme l'Euro. Après dix années assez difficiles, je suis extrêmement surpris de les voir à ce niveau et je suis pas le seul observateur. Je veux dire, le, le monde entier, le, le monde du football voit l'Italie à ce niveau-là et on en arriverait même à les mettre devant la France en tant que favori oh. aujourd'hui. Est-ce okay. est... Est que tu es
0: en train de donner raison à Olivier non?
2: Bah, je... Non, 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 <rire> non, parce que je les voyais, j'étais, j'étais curieux et je les avais placés justement à ce niveau-là. J'avais relevé leur série d'invasibilité. Ils restent sur un nombre de matchs incroyables okay. à, à pas prendre de buts okay. aussi défensivement. Ils sont incroyables. Et, et, et les voir à ce niveau, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on, on, on replace l'échiquier et on, on se dirait que c'est l'Italie qui est favorite de ce tournoi au vu de ce qu'on a vu. Oh. Donc, euh, c'est bien, c est, c est, ça va être intéressant et j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite. Donc, euh, face à des grosses équipes, ça va être intéressant à voir.
0: Oli, euh, quelle équipe t'attendais pas euh...
2: J'aimerais juste
1: dire que c'était de la musique à mes oreilles, ce que je viens de dire euh, Moi, je suis surpris par euh, la République tchèque. Euh, ouais. J'avais le goût d'y aller dans la surprise inverse, puis de parler de l'Espagne. C'est pas encore joué pour eux, là, puis ouais. euh, ça, ça, ça ne connaissent ouais. pas le tournoi. Mais franchement, la République tchèque, moi, dans ce groupe-là, je, je, je fondais certains espoirs euh, en l'Écosse, principalement parce qu'ils sont euh, à domicile, honnêtement. Je me disais qu'avec le, avec le public de Hamden euh, Park... Euh, Peut-être qu'ils arriveraient à faire quelque chose, mais visiblement, ça n'a vraiment pas été suffisant, l'entame de tournoi contre, justement, la République tchèque. Ça n'a vraiment pas été en con... <rire> leur... leur faveur. Les buts de Patrick... Euh, alias le rappeur chic euh, <rire> leur, leur, on en, je, je sens le vent de la tête ouais. de notre producteur qui fait le nom de la tête qui est découragé mais c'est pas grave je complètement elle, je non mais ça. justement cette, cette équipe là euh, un, peu, un peu comme le Danemark justement, je pense qu'il n'y a pas énormément d'individualités de, de, qui sortent mais on sent qu'il y, y a un concept d'équipe. Oui, il y a eu des, des, des exploits de Patrick chic Mais euh, sincèrement, je suis surpris de la manière dont ils ont géré leur tournoi jusqu'à maintenant. Puis euh, je leur lève mon chapeau parce que c'était pas un groupe euh, qui était facile non plus, justement, avec Croatie, Angleterre à domicile, ouais. Écosse à domicile. Moi, c'est vraiment ça qui me... fait que J'ai une surprise inverse dans ce groupe-là aussi. L'Écosse, franchement, je, 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 je comprends, mais je comprends pas en même temps.
0: Oli, tu en as parlé un peu. J'allais vous demander votre plus grande déception. Ben moi, sur un plan plus personnel, c'est sûr, c'est l'Espagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. On attendait beaucoup de ce groupe-là. Et pour l'instant, ça ne se passe pas du tout comme on espérait.
2: Critiquer cette équipe espagnole, critiquer même au... avant euh, l'Euro, euh, Luis Enrique était sous le feu des projecteurs pour avoir donné l'impression de choisir une équipe euh, Landa, entre guillemets, il a enlevé le, le caractère. Aucun joueur du Real Madrid n'a été sélectionné dans cette équipe-là. Mais c'est quoi non. le
0: problème là, avec cette équipe-là, d'après ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Le
2: manque de caractère, le manque de personnalité, alors que c'est ce qui faisait la force, finalement, de, de la, 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 la Roja dans les dernières années. Euh, tu as des garçons comme Sergio Ramos qui ne sont pas là. Euh, tu t'appuies sur des, 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 des gars qui voulaient absolument gagner et tu le ressentais sur le terrain. Et forcément, moi, je trouve que cette équipe a du potentiel, mais pas plus que ça aujourd'hui, en non. tout cas, à travers de ce qui monte, à l'instar d'un Morata devant qui, qui, qui est bon, c'est un bon joueur, mais tu le sens pas tueur, tu le sens pas au niveau d'un Lukaku en Belgique ou d'un Mbappé avec la pas la même hargne, hein, C'est ça, ouais. ça, il manque justement ce caractère, cette euh, agressivité qui fait que bah, tu as envie de faire la différence. Et euh, comme je me disais, Luis Enrique, bah, on a l'impression qu'il voulait être la star de cette équipe, il l'est aujourd'hui, il veut aller à, à, contre vents et marées, contre tous les avis de tous les observateurs espagnols et forcément bah c'est plus difficile aujourd'hui pour lui. C'est quand, quand la dernière fois que Luis Enrique a marqué un but, par exemple ouais, <rire>
0: C'est ça le est. <rire> est problème. Est-ce est que vous voulez revoir euh, vos prédictions bah, On a dit tantôt ben, Ali. Est...
1: Je peux-tu peux parler ah. de. de je, je me suis trouvé une autre déception, moi. Ah ouais Un petit peu, ouais. Non, c'est ben, 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 ben,
0: bon pour les déceptions, en général. Ben, je suis cynique, tu de nature. C'est qui fin. ta déception ben,
1: Une petite déception du côté, un petit malus du côté de la Pologne aussi. Moi, c'est peut-être un petit. C'est peut-être un côté cynique, un côté romantique aussi. J'espérais que Robert Lewandowski tire cette équipe-là vers le haut, mais je pense que ça a été nettement, nettement insuffisant. Pourtant, c'est pas, euh, de... pas une équipe de cône orange non plus. Ils ont des bons joueurs de Serie A euh, dans cette équipe-là, notamment. Mais je pensais sincèrement que ouais. Lewandowski arriverait à faire un petit peu plus pour amener cette équipe-là au... à, à un niveau supérieur. Et j'ai été euh, forcément... Euh... Ça laissé sur m'a laissé sur ma faim un petit peu.
0: Oui, je les avais oubliés, ben, les Polonais, mais en même temps... Ben, en... c'est, je
1: te comprends, des gens pas oublié, les Polonais.
0: Non, mais ce qu'on voulait revoir vos prédictions, on l'a dit tantôt, tu avais prédit que la Turquie causerait une surprise, ben c'est terminé.
1: C'était dégueulasse. Mais pour le reste,
0: je pense que... Oli, tu gardes ta prédiction de, de, pour les, les Italiens qui remporteront l'euro?
1: Ben absolument, je reste là-dessus, euh, campé sur mes positions
2: euh, farouchement.
0: Euh, je sens qu'Assun, le français, euh, est <rire> en train de changer d'allégeance.
2: Non. Il reste français. Oui, mais tu as l'air moins convaincu. Tu as moins convaincu. Par contre, je suis, euh, je suis euh, admiratif de la prestation des Italiens. C'est ce qui fait que ça donnera un bon match, mais qui fera que la France gagnera à la fin.
0: Bon, bon il n'est pas capable d'aller à l'encontre <rire> de, de ses, ses non, origines. La France. Un sujet qui fait vraiment euh, beaucoup parler aussi de, au cours des derniers jours à 7 euros, ben, c'est le... Rainbow Gate, qu'on a appelé. On voulait éliminer le stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT, pour le match entre la Hongrie et l'Allemagne. Pourquoi? Bien parce que la Hongrie a déposé un, un projet de loi visant à interdire, je dis entre guillemets, la propagande de l'homosexualité chez les mineurs. Et qu'est-ce qu'a fait l'UEFA? Elle a refusé. Donc, euh, bon, évidemment, ça crée un débat. Les Allemands ne sont pas contents. L'UEFA a dit qu'elle a respecté ses valeurs et que c'était un sujet politique et on se mêle pas de la politique. Mais tout moi ou encore une fois, l'UEFA manque une belle occasion de faire la bonne chose. Qu'est-ce que vous, avez... comment vous réagissez face à bon, cette petite saga Peti...
1: ben On l'a dit, dit la semaine passée. Hein? On n'est même pas surpris quand les affaires arrivent comme ça de la part de l'UEFA parce que la feuille de route est tellement euh, taché, euh, c'est un gris, euh, c'est un gris burk cette feuille de route là pour euh, pour l'efa puis encore mercredi matin le, le, le la communiqué, la déclaration de l'efa on parle des deux côtés de notre bouche encore une fois où est-ce qu'on dit que le que le drapeau arc-en-ciel ce n'est pas une, un symbole politique mais on juge que la demande de la ville de munich est politique
0: c'est quoi misage, ça C'est quoi C'est
1: politique <rire> ou c'est pas politique Je veux dire, la demande, il elle... faut, faut arrêter là. C'est comme le, le drapeau arc-en-ciel, c'est correct, mais juste dans certaines circonstances. Non, ça marche pas. Je m'excuse, ça marche pas. L'UFA encore une fois a raté une excellente occasion de se de, de, se, de se placer comme figure de proue d'un mouvement. C'est pas la première fois qu'il rate des occasions comme ça, et malheureusement, je pense pas que ça va être la dernière.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'ils sont placés dans l'idée d'être le, euh, euh, le plus objectif possible dans, dans la prestation sportive, en fait, et pas donner le sentiment aux Hongrois euh, d'être en terrain hostile. C'est l'argument qui, qui est donné et qu'on peut entendre dans un sens. Mais comme dit Oli, franchement, euh, pff, moi, je comprends rien à l'UEFA, je vous dis la vérité. Ouais. Sincèrement, je ne comprends pas. Tu. Tu arrives à, à t'engager sur le racisme et à, et à dire que ce n'est absolument pas politique, mais c'est juste le, les droits de l'homme et les droits humains. Quand de l'autre côté, tu dis que bah, la cause euh, homosexuelle et LGBT+, euh, devient politique, ouais. alors que tu demandes à tous tes joueurs de combattre ça euh, tout au long de la saison, euh, à travers des publicités, comme on en parlait dans un, dans un podcast précédent euh, « Venez faire la publicité, faites des spots de publicité pour nous, non au racisme, non euh, à l'homophobie ». Et quand il faut passer aux actes concrets, on ne le fait pas et on passe à côté en disant bah, « bah non, finalement ». Tout comme ils le font pour le racisme, d'une certaine façon, on en avait parlé, mais je veux dire, euh, c'est que des positions folkloriques. Quand il faut passer aux actes, quand il faut punir, sanctionner vraiment, vraiment les acteurs du racisme, on ne le fait pas pour des causes d'argent, on laisse faire les matchs, on, on laisse passer sous silence parce qu'il y a des intérêts financiers médiatiques derrière. Et puis là, c'est la même chose, on t'affiche publiquement en disant que l'homophobie est un fléau. Et... Quand il faut agir de la sorte pour condamner justement euh, certains agissements de, de certains groupes politiques ou, ou, ou pays euh, envers justement les droits de l'homme, parce que ça reste mm -hmm. tout simplement les droits de l'homme, on ne parle pas de politique, c'est juste, juste les droits de l'homme, eh ben, tu passes à côté en disant « ah ben non, on ne le fait pas finalement ». Moi, c'est ce qui me gêne le plus au niveau de l'UEFA, je les trouve… Euh, complètement à côté de la plaque dans tous leurs combats, et ce n'est pas seulement celui-ci. Euh, comme l'a dit Oli, on n'est absolument pas surpris. C'est <rire> est... en fait. logique, c'est pas, et... c'est comme ça, et puis, il euh, faut faire avec. Il, 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 écoute, moi, je, je, je comprends, je ne sais pas, je ne sais même plus quoi dire à ce niveau-là, mais c'est... Et en illogique. revanche,
1: l'Allemagne répond, présente... Au bout, là. Dans la foulée de la décision de l'UEFA, non, euh, l'alliance Arena ne peut pas être allumée. Bien, il y a des stades un peu partout en, en Allemagne qui ont été allumés aux couleurs de l'arc-en-ciel. On a partagé ça sur Twitter. Différents clubs qui ont justement mis leurs pieds à terre. Puis, que... puis eux, ils prennent ces, dé... ces décisions-là, puis ils montrent leur soutien envers la communauté. Incluso sin mundial. La cosa está así. Si grites puto, el árbitro detiene el partido y te sacan del estadio. Si se vuelve a escuchar el grito...
2: El árbitro interrumpe el partido. Y podría retirar a los jugadores... Hacia los vestidores.
1: Y si se repite... Podríamos llegar a perder el partido. Va en serio. Es la nueva disposición de la FIFA en todo el mundo. Por un grito, quedamos fuera del juego. Un mundial significa
2: mucho... Para todos. Es la emoción de millones.
1: No por algo, ¿no? vamos a perder todos. ¿Y ves que otros gritan? Señánalos. Nous dans le tout ce que tu le qui nous du jeu.
0: Pendant que l'UEFA euh, traîne les pieds, bien, la FIFA a agi. Euh, L'équipe nationale du Mexique va jouer ses deux prochains matchs à domicile à huis clos en raison des chants homophobes de ses partisans. On vient d'entendre le message de la Fédé mexicaine qui explique dans le fond que, que les joueurs seront sanctionnés, les équipes seront sanctionnées si... Euh, si on continue à tenir des propos homophobes, c'est lors des matchs pour qualification pour les Jeux olympiques en mars qu'on a entendu des chants euh, homophobes dans les estrades. Puis là, je suis en train de me dire que dans le fond, le problème, est-ce que c'est pas un problème de culture dans le monde du foot? On a plusieurs exemples. Il y avait Hector Bellerin qui est venu pour Arsenal, qui, à ce que je sache, n'est pas homosexuel, mais qui dit qu'il reçoit sans cesse des insultes homophobes. Simplement parce qu'il a les cheveux longs, puis il y a un style vestimentaire très extraverti. On se souviendra de Robbie Rogers euh, qui avait dit ouvertement qu'il était gay alors qu'il évoluait pour le Galaxy Los Angeles. Récemment, il y a Colin Martin, en juin dernier, qui joue pour San Diego dans la USL, qui a dit aussi ouvertement qu'il était gay. Le premier à l'avoir fait, c'était euh, Justin Fashionoux le Britannique, et honnêtement, sa vie a été misérable après. Il s'est finalement suicidé, suicidé en 1998. Et ici, en Amérique, Ben s'en si souviendra, on a David Testo qui, en 2011, euh, au terme de la saison, avec notre collègue Marie Machalos, euh, ben, il a annoncé qu'il était gay. On peut entendre un extrait de son
1: entretien. On a dû être qui je l'ai dit, qui je l'ai joué avec, qui je l'ai parlé avec. Et je pense aussi que les joueurs autour de moi ont dû faire le même pour moi. Et j'ai senti ça. Et ça me plaît. Ça me plaît comme un humain.
0: Donc, David Testo qui dit qu'il qu avait l'impression qu'il devait toujours faire attention à comment il réagissait, ce qu'il disait, puis il a l'impression que ses coéquipiers faisaient pareil. À sonne, tu étais dans le vestiaire à ce moment-là. Ce que je comprends, c'est que, bon, le public l'a appris à la fin de la saison, mais vous, vous le saviez déjà.
2: Oui, on, on le savait déjà. Et c'est vrai que bah, je suis arrivé un peu plus tard euh, dans, dans ce groupe, euh, juste avant l'entrée en MLS. Et c'est vrai que j'ai appris à découvrir un, un vestiaire. Et, et David aussi, que qui euh, bah, était une super personne. Un mais honnêtement,
0: super... as-tu déjà un... senti des malaises ou du jugement? Parce que j'ai nommé quelques noms, mais ça reste extrêmement marginal dans ouais. le monde du foot.
2: Ouais. oui. C'était un super joueur aussi. Et, et c'est vrai que je me souviens de son entrevue euh, et de ses mots, justement, euh, à travers son ressenti. Le ressenti qu'il avait euh, d'être gay dans un vestiaire et de se dire qu'il bah, ne pouvait pas parler librement ou de, façon, euh, euh, de la même façon que les autres, en fait, euh, au reste du vestiaire. Et en fait, personne ne peut aller contre son ressenti et lui dire non, tu as tort s'il l'a ressenti c'est qu'il qu le ressentait comme ça et il faut respecter ça mais c'est vrai que j'en ai parlé euh, avec le reste du, du vestiaire par la suite pour ceux qu'il connaissait depuis longtemps et, euh, et donc euh, tous les gars de Montréal et, et d'autres euh, qui ont partagé son, 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 son quotidien et c'est vrai qu'eux n'avaient pas, pas spécialement ce ressenti là ils n'avaient pas l'impression de traiter David d'une autre façon que les autres et, et c'est ce ressenti-là aussi, il faut le respecter. Ça veut dire que des gars comme Reda Agora, Mali Djerba ou d'autres, euh, pour en avoir parlé avec eux à l'époque, ils, ils, ils avaient une super relation avec euh, tout le monde. Euh, mais c'est vrai que ça peut paraître délicat de, de comparer en fait, le feeling et le ressenti de, de chacun. Donc, pour répondre à ta question, moi, non, dans le vestiaire, je ne sentais pas spécialement de différence en tant que tel. Euh, David était là dans le vestiaire avec tout le monde. Euh, je lui parlais de la même façon, moi, personnellement, que je parlais euh, avec euh, les Argentins de l'époque, les Français de l'époque ou, ou autres. Euh, euh, mais en même temps, il, il vivait ce qu'ils vivait. Il faut respecter ça. Il faut, faut respecter ça il faut même l'entendre et l'écouter. Peut-être que ce, cette perception-là, peut-être même que je suis totalement à côté de la plaque, finalement, et qu'en ne faisant pas attention à ces choses, bah, tu, 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 tu ne fais pas attention au ressenti de chacun. Euh, mais c'est peut-être une leçon de se dire, « bah écoute, il y a quelqu'un qui le vit mal, qui vit mal cette chose-là et qui en mmh. parle. S'il en parle, c'est qu'il l'a mal ressenti et que c'est important justement de l'écouter et de voir comment on peut améliorer les choses, non seulement pour lui, bon, c'est passé, mais pour les générations à venir et comment on peut améliorer ça dans, dans le monde du sport.
0: Mais Est-ce que vous trouvez que que peut-être que c'est un problème de culture, comme je disais, dans le monde du foot. Est-ce qu'on n'est pas encore un peu archaïque? Je dirais particulièrement peut-être en Europe. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, au Canada, euh, il y a plus d'ouverture, mais on le voit. On, au, au, au Mexique, il y a encore des chants homophobes. Ça, je veux dire, on ne pourrait jamais faire ça à Montréal. Ça n'a ça, ça aucun bon sens. Puis euh, à ce que je sache, dans la Premier League, euh, il n'y en a pas de joueurs ouvertement gays, alors que c'est certain qu'il y en a, mais qui n'osent pas encore aujourd'hui le dire ouvertement.
1: Ça change une culture, ça prend du temps. Il y, a, il y a encore des enjeux sociaux, il y a encore des enjeux sociaux, de, 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 il y a 100 ans qui ne sont pas réglés. Puis on le sait, mais ouais. on, 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 travaille, on travaille fort quand même pour essayer de les régler. Ça prend du temps. Le, le chant on, dont on parle au Mexique, je veux dire, je l'ai déjà entendu à en Montréal, ça fait 10 ans de ça. Mais je l'ai déjà entendu à une certaine époque, ça faisait ça quand il y avait un coup de pied de but. Mais ça a, été, ça, a, ça a été éradiqué du, du stade. Ça, ça, ça a pris un certain temps, mais il a fallu que des gens, justement, mettent leurs pieds à terre et disent non, non, je m'excuse, messieurs, mesdames, on ne fait plus ça. Et, et ça finit par partir. Est-ce que ça veut dire que tout est nécessairement parfait? Absolument pas. C'est un travail constant, constant. Mais on sent déjà qu'il y a quelque chose qui, qui se passe dans le milieu du sport. On s'ouvre à ces réalités-là de plus en plus, euh, encore euh, cette semaine dans la NFL, il y, a eu, euh, il y a eu le joueur des Raiders dont le nom m'échappe en ce moment. Puis vous allez m'aider, je suis absolument convaincu, qui a dit qu'il était, qu 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 était gay. merci, euh, qui a dit qu'il était gay.
0: c'est euh, ça la... c'est fou!
1: Dans la NWSL, euh, cette semaine, il y a euh, Kumi Yokoyama qui a dit, puis, puis encore là, je, je l'appelle Kumi Yokoyama, puis je ne sais pas à cause de la barrière de la langue si son nom désormais c'est juste Yokoyama. J'ai vu une source qui disait que son nom avait changé, donc si je n'utilise pas son bon nom, je m'excuse, mais a dit que Yokoyama a dit « je suis transgenre ».
0: Oui, mais il y a cette ouverture-là fait... dans ce sport
1: féminin. Mais c'est ça, ça. Mais il faut commencer quelque part non plus. Je pense qu'il faut, faut arrêter de dire, donc, ah, mais c'est juste une affaire de soccer féminin. Oui, le soccer féminin peut-être est plus à l'avant-garde de ces enjeux-là, mais il faut commencer quelque part. Si ça se passe mieux dans ce milieu-là pour commencer, tant mieux. Mais il faut que, tranquillement, tranquillement que, euh, que, que, ça, que ça germe ailleurs. Puis déjà, qu'on ait... Qu'on ait un exemple dans la NFL, je trouve ça absolument prodigieux, puis que ce soit reçu de la sorte aussi. Je veux dire, le, le chandail de Nassib était le, a été le meilleur vendeur euh, aux États-Unis pendant deux jours par la suite. Je veux dire, ça a été bien reçu dans la population en général. Joe Biden a félicité Nassib et Yokoyama pour euh, leur prise de position, pour leur, euh, leur courage. Si tout le monde s'écoutait un peu plus, c'est un, un peu ça le plaidoyer. Finalement.
0: Mais ça, c'est aux États-Unis. À l'époque aussi, Barack Obama avait un peu rendu hommage à Robbie Rogers quand il avait été le premier à le dire ouvertement. Mais Hassan, est-ce que tu sens qu'on est un peu en retard dans le monde du foot européen? Ou...
2: Pas spécialement euh, du foot européen. Je veux dire, tu parlais du Mexique, par exemple, mm -hmm. euh, et, et peut-être le, le, le fait culturel qui, 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 qui fait qu est, que c'est différent. Moi, je pense vraiment que, que oui. Euh, il y a des enjeux de société dans certains pays euh, auxquels ils ne sont même pas... À ce... T'sais, ils ne sont même pas en 1940 euh, ouais. en, en Europe, là où, on se, à ce qu'on vivait en Europe, les gens ont faim, les gens n'ont pas de travail. Il euh, y a des endroits où il y a 60% de, de, de chômage dans la population, où les jeunes n'ont pas d'emploi non plus. C'est difficile d'aller leur demander d'avoir les mêmes enjeux qu'on peut avoir, nous, en Amérique du Nord. Je ne sais pas si tu vois ce que ah je ouais, veux je dire. C'est très compliqué. Donc, euh, ça, ça demande du temps, ça demande de l'éducation, ça demande une évolution. Euh, il y a 20, 30 ans, c'est des termes qu'on employait aujourd'hui. Je veux dire, la communauté gay LGBT ici euh, au Québec, enfin, peut-être pas au Québec, je ne sais pas. Je parle de ce que je connais, moi, en France ou en Europe. Je veux dire, c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Là, on a fait des pas de géants là, en, mmh. en 20 ans, là c'est difficile de demander à d'autres populations aujourd'hui d'être prêts et d'avoir le même raisonnement, d'être à la même hauteur aujourd'hui en termes de pensée et d'évolution euh, intellectuelle. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire, un travail, une éducation qu'il faut faire. Une dédication à travers les instances. Ben, les joueurs en tant que tels, bien sûr, ont une responsabilité. J'aime voir des joueurs comme Antoine Griezmann euh, tweeter comme ils l'ont fait avant-hier et prendre ouais. certaines causes euh, de façon euh, publique. Mais c'est aux institutions aussi. Je suis désolé. C'est elles qui ont le pouvoir. On parlait de l'UEFA, on parle de la FIFA. Ils ont le pouvoir d'aider et de changer les choses. Mais à
0: l'époque de David Testo, là, tu nous as dit que dans le vestiaire, tu n'as pas senti de, de malaise ou quoi que ce soit. Est-ce que tu sentais que... le le staff ou les dirigeants du club aussi l'appuyaient? Parce qu'à l'époque, je me souviens, aujourd'hui, ils le font, les, les, les dirigeants de club, les autres joueurs, ouvertement, vont démontrer leur appui. Mais à l'époque, je me souviens que, que c'était Silence Radio. Tu sais, Est-ce que tu sentais un appui? Moi, sincèrement, appui?
2: je. Je ne sentais pas spécialement d'appui plus que ça, mais je pensais une chaleur humaine envers David. Je me okay. souviens d'Aldo qui avait une super relation avec lui, avec Nick Desantis, une magnifique relation avec lui. Il l'a encouragé dans beaucoup de choses. Il l'a il a, il a aidé et appuyé. Euh, je veux dire, ça, je l'ai vu, tu vois, de mes propres yeux. Et c'est aussi le fait d'avoir un groupe vivant, de, 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 de jouer de, et d'avoir une, une complicité, en fait, qui, qui mène à un seul but, parce que le, le sport, c'est aussi ça, c'est le fait d'avoir des, des des, des joueurs d'horizons différents mais qui jouent sous un même maillot, sous, un même, sous une même identité. Il y avait des, des, des Noirs, il y avait des musulmans, il y avait des Arabes, il y avait des, 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 bah David un homosexuel. Il y avait, il y a, et, et, et je trouvais que ça, ça, ça forme une famille. C'est ça c'est ça la vie, c'est ça le sport, c'est ce que j'aime moi dans le sport, c'est que chacun peut venir avec sa propre identité et, 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 et doit en fait euh, pouvoir s'exprimer comme il le veut. Donc, euh, moi, personnellement, je n'ai pas ressenti un traitement euh, négatif envers mmh. David, pour être franc. Et je pense que l'ensemble du groupe, je parle pour l'ensemble du groupe, il n'y a personne qui me contradira à ce niveau-là, je pense. Il
0: y a des mesures qui sont prises quand même. On a vu justement l'équipe canadienne féminine dans ses matchs préparatoires pour Tokyo avoir un chandail avec un brassard et aussi un, un numéro multicolore aux couleurs de l'arc-en-ciel, à la MLS qui modifie leur... Euh... Alors, le go, parce que le mois de juin, c'est le mois de la fierté Guy Donc, on va voir... Euh...
1: l'UFA l'a fait aussi, puis...
0: Oui, c'est ça, bien. mais euh, je pense que l'UFA a de plus en plus de pression. On souhaite, ici, on devrait être objectif, mais on souhaite que l'UFA progresse dans sa mentalité dans ses prises de décision Et je vous dis rapidement que... Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah oui, c'est le retour du CF Montréal, ah, oui. de la MLS, sur un match <rire> à 20h. On pourra en parler la semaine prochaine. <rire> mais en attendant, avant de se quitter... Un petit quiz, connaissez-vous bien votre Ronaldo? C'est un but d'un peintre, c'est
2: un but de Picasso, mais là, c'est dommage que vous n'ayez pas les images, C'était c'est absolument extraordinaire. Un ciseau retourné, je peux pas le faire, sans je vais me casser un, rein, je vais me casser C'est pas grave, fais le commentaire Il a fait un ciseau retourné incroyable, il a pris le ballon, on sait pas comment, comme ça il l'a fait, un ciseau, tac tac tac, c'est le meilleur poids du monde, c'est le plus grand poids du monde. Et quelle erreur de la défense de la Juve au départ de l'action oh, Mais ce qu'a fait Ronaldo, je pense que c'est peut-être le but de la décennie, en pleine surface, en quart de finale de la champions League, il fait un ciseau retourné extraordinaire c'est un putain fou C'est un de fou Et la bouffonne ne peut rien faire, il ne peut dire qu'amène But extraordinaire, centre de Carvaral sur le côté droit Et là, en pleine surface de réparation, Ronaldo
0: Un but insensé Wow!
1: Ben oui, mais Mon ça a
0: Avant qu'on commence, normalement, on s'attend à une victoire facile de Ronaldo, étant donné qu'on sait que sa maison est tapissée d'affiches de Ronaldo.
1: Une victoire facile de Ronaldo? C'est qui, Ronaldo? Euh, C'est moi, de... Ronaldo. <rire> C'est toi? <tout.
0: rire> lui, là. Asun, Asun. Euh, Asun. Euh, Bref, il nous dit toujours Ronaldo par-ci, Ronaldo par-là. Euh, fait on, on se dit qu'il connaît il tout de lui. Il signe
1: ses
2: Ronaldo. C'est ça.
0: Rien <rire> <rire> de moins. C'était un beau lapsus, ça. Wow. Oui. Hein, pas J'apprécie. Question 1. En quelle année Ronaldo a-t-il remporté son premier ballon d'or?
2: Euh... Est-ce
0: qu'on essaie sans choix de réponse?
2: 2002. Premier ballon d'or? Okay, je...
0: Oh, 2008! Euh, bonne réponse. 1-0 pour Olivier Tremblay. C'est fort, direct dessus, pas de à
1: point. Où, euh, à l'époque où on faisait un photoshoot euh, dans France Football, pis tout, c'était beau à l'époque. J'aimais mieux cette formule-là, moi. Oui, présentée à Téléfoot aussi. Au lieu de l'apprendre dans le magazine, comme il y avait une grande entrevue puis ouais, tout. C'est Puis là, il ben, n'y a plus de magazine. Non.
0: Il lire en 2008? <rire> Il apprenait. Ah, OK. Ben oui, je suis né en
1: 1997 après la meilleure performance de l'Angleterre à l'Euro. <rire> en
0: 292 matchs, combien de buts Ronaldo a-t-il marqué dans l'uniforme de Manchester United? Est-ce que c'est A, 202, B, 178, C, 118 ou D, 92?
2: 92, 92 aussi.
0: Ouais, là, une chose, il n'y en a pas. Okay, deuxième chance. 118. 118. Euh, 2-0 pour Olivier.
2: J'ai le droit de dire 118 aussi. Oui, c'est ça. Il <rire> <chaud. Alors, faut rire>
0: que tu répondes plus vite, faut être rapide à ce ah, hein, Je non, sais que tu es plus jeune, mais allez, règles, allez, on oh se là dépêche.
2: Là, là. Des règles différentes.
0: OK, numéro... Euh, <rire> question rapidité. Quel numéro portait Ronaldo avec le Real Madrid?
1: Le, le, au le, début, le, ou le, au, le, il portait porté deux numéros. Au Real Madrid, 7. il a commencé par le 9 parce que Raoul était là, après ça, 7. Mais j'ai ouais. dit avant. Moi, j'ai demandé une précision. Moi, j'ai dit avant. Mais c'était dit... une
0: question piège.
1: J'ai dit 9 et 7. Ça va faire, les questions pièges, là. OK, Je...
0: OK. Euh, le producteur, l'arbitre, dit à 2 1 dit. Ah, un...
1: C'est
2: cours, oh, course.
0: <rire> OK. Le 15 juin 2018, Ronaldo est devenu le plus vieux joueur à marquer un tour du chapeau à la Coupe du Monde. Quel âge avait-il? Je prends la réponse la plus proche.
2: 33 ans. T'as 2018? Ouais, je dirais 34 ans.
0: Non, mais tu l'avais, c'est 33 ans. Mais là, je me disais bon, 100, 33 euh, ans et 130 là, jours, si vous voulez vraiment savoir. C'est
2: ça, Moi ben, j'y suis. Si, <rire> mon Dieu, <rire> tu, ça, tu, ça, ça.
0: Hein, tu, tu connais tout par cœur. Dernière question. À l'âge de 15 ans, Ronaldo a subi une importante opération. Il s'est fait opérer où? Opération <rire> qui aurait pu mettre fin à sa carrière, dit sa mère. C est c est
1: la fait, cheville. Il s'est fait
2: greffer des abdos.
0: <rire> une opération au cœur. Ah oui. Ouais.
2: Ah tu m'apprends quelque chose.
0: Ben là, Hassoun.
2: Ouais. Là pour le coup, au cœur. Hassoun ah apprend savants. quelque chose sur lui-même. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Sur lui-même. Tu te souviens <rire> pas quand tu t'es fait opérer au cœur
2: J'ai oublié, j'ai oublié.
0: Ben oui, il y a, il y a une opération au cœur. Ah C'est oui. ça. Son cœur s'est trop rapidement, même quand il était au repos. Donc, il y a eu un petit fille qui a donné un choc électrique et ensuite il est devenu. Euh,
2: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est ça. Ils ont donné comme. C'est ça, un pouvoir magique. Allez, let's go. Ça explique.
0: Donc, c'est une victoire...
2: De match nul, de partout.
0: De partout? Ah ouais Ah ouais c'est vrai, match nul. On n'a pas répondu. On a de la misère à suivre. Jacques, excuse-moi. Donc, dans notre classement, eh bien, c'est deux matchs nuls et une victoire d'Assun Camara. Donc, Olivier, il est encore à victoire
1: Non, mais c'est parce que j'ai un style plus conservateur. Moi, je joue la nulle puis la contre-attaque. Tu commences
0: tranquille comme l'Espagne, puis un jour, tu vas te réveiller, c'est ça?
2: Exactement. Exactement. Merci beaucoup, <rire> les garçons,
0: pour euh, cet épisode. Un plaisir. On Merci. se retrouve Merci la semaine prochaine pour une autre émission de Tellement Soccer. Ronaldo est Luis, a Ronaldo point, Portugal a gagné. Ronaldo est Sim, nunca diz que non. Ronaldo marcou un golaço
1: agora pela seleção. Olha que golo bonito, tão bem trabalhado.
0: elo Ronaldo rematou colocado, num gesto de craque, não há quem enganar. Quando ele chutada ali e vive esse momento lindo, olhando para vocês. Ronaldo agora está sorrindo. Tchau, abraço. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio Canada Audio.